0: de cotán de Noche el Podcast, que se hace días. Yo soy Dani y diría aquello de siempre a, como a mi lado Alberto, pero no, esta vez no, lo tengo a través de una pantalla. Alberto, bienvenido.
1: Hoy probamos el,
0: el ciberpodcast, ¿no? A ver qué tal. Estamos en el cotán de Noche at home. <risa> Hay que estar concienciado estos días. Sí, estamos. O sea, siempre lo grabábamos juntitos en nuestro estudio particular, pero bueno, por temas de reducción de movilidad estamos aquí cada uno
1: en su casa, en la soledad de nuestras habitaciones. <risa> Hay que probar el futuro, joder. Esto es el futuro, dicen, pues ya está. A ver qué tal. <risa> no me gusta el futuro. <risa> <risa> bueno, Alberto, ¿qué tenemos preparado para hoy? Pues mira, hoy empezamos abriendo con, con una noticia muy triste porque el actor escocés Sean Connery falleció recientemente con 90 añitos. El primer James Bond, pues, por edad del pobre hombre, pues ya falleció recientemente. Sí, tenía algunas, además, eh, problemillas de cabeza y está un poquito... Eh, tocadillo,
0: y bueno, pues o sea, al final pues la, la edad no perdona, son 90 años son 90 añazos, que se dice se dice pronto, mal, ¿eh? pero bueno es, mm -hmm. es uno de los mejores actores, al menos de los más icónicos que ha habido en, en los años de en la historia Hollywood, que sí, conocemos sí. de Hollywood en general, y deja papeles eh, muy icónicos, ya hablaremos algún día de, de sus mejores papeles
1: pero bueno, por, cont por contarte más cositas de películas, se confirmó recientemente también que Furiosa, la precuela de Mad Max, con Anna Taylor Joy como protagonista, eh, pues bueno, ya se ha confirmado la película y veremos ese universo de, de Mad Max que tan bien se hizo en 2015, si no me equivoco fue la película de... No sé,
0: no, no me acuerdo, tengo una relación amorosa con esa película.
1: Uf, pues a mí me gustó bastante, eh. pero bueno, se ampliará el universo de Mad Max con la precuela de esa película. Eso es que contará y... la historia de... Y
0: bueno del personaje que hace Charlie Sterling.
1: Eso es, de Furiosa, efectivamente. Eso es. Así que bueno, veremos en qué más, en qué, en qué queda la cosa. Uh -huh. Y por último, por terminar de contarte uh -huh. las noticias del mundo del séptimo arte, que sepas que eh, la nueva película de Ridley Scott llamada Kid Bug. El personaje de La León será interpretado por Joaquín Fénix, recientemente, que recientemente hizo la película del Joker. Ya lo conocemos todos, no, no hace falta decirlo.
0: Me da gracia porque hicimos recientemente, porque en nuestra cabeza, como hemos ido poco al cine, parece que fue ayer, pero tiene ya más de un añito sí, la película y, y joder, habría que darle sí, un segundo es. visionado. Pero vamos, actorazo sin sí, duda.
1: además, que sepas que he oído muy malas críticas, que yo en el momento del cine no salí descontento, pero cuando estuve investigando y tal, sí que vi que la gente... Estaba más descontenta lo que pensaba con la película.
0: Bueno, la, al final siempre hay mucha controversia y muchos son, serán fan de Marvel que desprecian DC o por lo que sea. Pero vamos, uh -huh. la película en sí es eh, lo, lo que nos cuentamos ya en su día. No es sobresaliente la película, sí que me parece buena. Pero es una película que el 90% igual me quedó corto, es eh, la interpretación de Jack Phoenix y ya. Efectivamente. Entonces, ya, solo por eso merece, merece la pena. Pues y ahora yo te meto uh -huh. de lleno ahora que vas con DC. Pues te sigo, te sigo el juego con DC, porque ya sabes la, el tema del Snyder Cat, que sigue, sigue vigente y cada día salen cosillas, a mí no me está gustando el tema de que se están añadiendo como muchas escenas nuevas, o sea, para mí... Más que un
1: Snyder Cat, pa... sí, yeah. más que un Snyder Cut parece que van a hacer otra película nueva, ¿no? Eso es,
0: eso es lo que no me gusta, o sea... Para mí, pues, no era un defensor, pero tampoco era un retractor de la idea de que sacaran su, su corte, de cómo era la idea original de la película, porque lo que dije ya una vez, me gustó tampoco la original, que bueno, a nada que hicieran algo distinto, claro. me gustaría. Pero siento mm -hmm. que se está adulterando, porque, ya se ha dicho, aparte de lo que se comentó ya, de que el cast principal volvía, Jared Leto se supone que vuelve a ser el Joker para rodar escenas para la película. Y además, Deathstroke yeah. también volverá, interpretado por eh, Joe Manganiello. O sea, al final son escenas que no estaban, que pueden darle un valor chulo a la película, pero que no es lo que nos prometieron
1: en un principio, y eso no me gusta. Eso te iba a decir, realmente es algo positivo, ¿no? Que siendo que dices que no te gustó la primera, el primer corte de la película, la primera, o la primera película en general, puede ser positivo que se haga un segundo reshoot, o segun, se añadan escenas, o llámalo como quieras, pero como que se añade un valor añadido, <risa> bajo la redundancia, sí. pero que se ponga un valor añadido a la película.
0: Sí, pero son es, es es un poco sensaciones enfrentadas. O sea, porque si se añade ¿Sí? contenido extra que mejore la calidad original, pues bueno, al final será un producto acabado mejor y me gustará más de lo que había antes. Pero ya claro. no es toda la polémica del Snyder Cut. Ya no es el Snyder Cut, es una liga de la justicia nueva completamente. completamente. Y eso claro. es lo que me falla. Claro. Pero para dejarme con un mejor sabor de boca, la serie de HBO de los Green Lantern, que se confirmó que ya iba a salir, nos han dicho que va a desarrollarse como en tres líneas temporales. Veremos en los años 40 más o menos a Alan Scott, el linterna verde original, que no obtenía mm -hmm. su poder de, de los guardianes, pero que sí que se llamaba linterna verde. En los 80 me parece que es, veremos a Guy Garnett, que es un personaje mm -hmm. así un poquito chuletilla y tal, que puede ser gracioso. Y en la actualidad veremos a Simon Bath y Jessica Cruz, que son los actuales linterna verdes en los cómics. Más cosillas que te cuento Porque te llevo a la competencia Te llevo esta vez a Marvel Porque las noticias de Disney Plus Prácticamente vienen marcadas por Marvel Y es que Vamos ya tenemos para otro Sí, exactamente Ya tenemos Moon Knight <risa> Ya tenemos Moon Knight Caballero Luna Por fin que El mismo día empezaron a salir muchos rumores De va a ser tal persona Se está hablando con no sé quién tal Y, y así como si no venía la cosa Oscar Isaac Que a mí sinceramente Oye. Me parece un buen cast Ya había trabajado con Disney y Con Star Wars Imagino que sobra influyó bastante y me parece un buen actor desde luego me parece una mm. opción
1: muy acertada, no sé qué te parecerá a ti La verdad que sí, yo a Oscar Isaac le llevo siguiendo la pista desde la película de 2011 de Drive, que no sé si te acuerdas cuál es Es la que sale de Ryan Gosling De Ryan Gosling, efectivamente no, que hace gusta. de un conductor... ¿No te gusta?
0: No, me aburrí mucho con esa película
1: Joder, pues a mí me parece una película que, a ver, que no es que sea excesivamente loca, pero que es visualmente muy bonita, es, de, es del director... Eh, Nicolas Winding Refn, lo acabo de buscar, si no me lo sabía, ¿vale? Como pasa a verte <risa> Pero, per, Pero este tío lo que tiene es que hace películas muy visualmente atractivas. Personalmente esto ya es todo subjetivo, ¿no? ¿Sí? Pero a mí me parece que sus películas son visualmente muy bonitas, pero que tampoco tienen mucha esencia. Lo que pasa es que sí, que la combinación de la película, la, los estéticos de la película, a mí me encantaron, o sea, me gustaron mucho. Y le empecé a seguir la pista a Oscar Isaac por esa película, porque actuaba ahí.
0: ¿Sí? Uh -huh. Yo es que ya sabes un poco mi opinión de, de las películas, que son muy bonitas, vale, sí, te entran por los ojos, pero a mí me gusta más la chicha, me gusta más el, o sea, el guión, la trama y otras cosas, no. pero bueno, no sin desmerecer, evidentemente, el trabajo visual que supone sí, no. rodar una película así, que es lo que me pasa con, con Mad Max.
1: ¿No? Y que por terminar, que Oscar Isaac yo creo que hará, que hará muy buen papel como Moon Knight, que es un personaje complicado sí. y que nunca se ha llevado a pantalla, entonces veremos en qué acaba la cosa. Sí, complicado porque, bueno, para quien no lo
0: sepa es un poco una mezcla entre salvando las distancias ¿eh? entre Batman y Deadpool pero como con muchas uh -huh. personalidades o sea el tío está muy tocado de lala entonces necesitas un actor que por lo menos sea capaz de interpretarte como dos tres papeles en, en el mismo eh, a la vez exactamente en el mismo traje más sí. cositas de Disney Plus como te decía y es que Falcon and the Winter Soldier ha terminado su rodaje por fin Después de todos esos parones con, con el tema del COVID de que no se puede rodar en Praga, que sí, que si no, pues bueno, pues por fin han terminado. Y entonces supongo que el año que viene se estrenará. Porque recordamos que sí se estrenará este mes, además, el 27 de noviembre, salvo que haya un cambio de última hora, WandaVision, la serie de La Bruja Escarlata y Visión. Que además uh -huh. una posible filtración de Funko, sí, sí, de, de Funko, de los cabezones estos eh, majísimos, de que Ivan eh, Peters, que sabíamos que iba a salir en la serie, parece que repetirá como Quicksilver, como Mercury. No uh -huh. sabemos si en un flashback o lo que sea, o en alguna línea alternativa, pero recordamos que no fue el Quicksilver de UCM fue el de
1: las películas de... de Yo Fox. Te iba a decir, ¿a quién hubieras preferido tú? ¿A Aaron Taylor Johnson o a Ivan Peters? A Aaron Taylor Johnson. O sea, iba ¿Sí? a explicar por qué. O sea, me gustó
0: mmm, más en el contexto. Ivan eh, Peters como el Quicksilver porque me parece que le tiene claro. un personaje, un protagonismo mayor en las películas, pero en el UCM sí. y que el ambiente que se le daba encajaba mucho mejor. Eh, Aaron Taylor Johnson con el papel de Quicksilver y porque es el Quicksilver que encaja en el UCM. A mí el de sí. Van Peters no me cuadra porque no me parece el Quicksilver de los comics, que es un poco lo que me pasa con las películas de Fox en general, que Marvel sí que clava un poquito más la la esencia del
1: personaje pero vamos que tampoco es que me vaya a matar la cabeza por, por una u otra claro a mí me parece o sea sin haber leído a Quicksilver ni nada ¿vale? no soy tan experto en, en temas de cómics como tú pero a mí sí que me gustaba mucho el puntito ese gamberro que tenía Ivan Peters uh -huh. igual porque también me gustaba más de haberle seguido las pistas la pista antes tal pero por ejemplo Aaron Taylor Johnson venía de Kikas que era un personaje más desenfadado uh -huh. y de pasar a alguien tan serio tan como tan intenso por así decirlo ¿no? me pareció que fue un poco un poco a peor. Entonces yo creo que con este Quicksilver un poco más gamberrito más diferente, a mí me apetece más verlo, por así decirlo.
0: entonces Pues, pues veremos. Veremos si realmente uh -huh. aparecerá como Quicksilver o será otro papel y al final la filtración de Funko no deja de ser un, un rumor más. Lo que no Exacto. es un rumor es que Sanchi también ha terminado su rodaje, igual que Falconer de Winter Soldier, que lo confirmó el propio Simu Liu, el actor que, que dará vida al protagonista. Y te dejo también uh -huh. así una pinceladita de algo más curioso que otra cosa, que es que Matthew McConaughey en su día se ofreció a Marvel para hacer de Bruce Banner, de Hulk. Y no es a ti que te parece uh -huh. esa opción,
1: que lo hubieses visto. A mí me parece eh, horrible, que bueno, de hecho absolutamente creo que horrible, estoy de acuerdo. Matthew McConaughey respondió con un no gracias, ¿no? Si no me equivoco. No, no, que, que fue al revés, Marvel respondió con un no gracias, o sea, fue el propio Matthew oh, McConaughey y... el que se ofreció. A, ah, a no, dar que era al revés. Que Marvel, no, 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 no. que Marvel le persiguió a él y le dijo, y el otro dijo, no, gracias. No, pero vamos, todo, lo contrario, Marvel, todo lo contrario. Entonces,
0: efectivamente, no hubiese encajado nada como Bruce Banner. Pero si el chaval quiere trabajar con Marvel, he oído por ahí Norman Osborn, he oído Duende Verde, sí, uh, no, sí, bien, no. bien, bien. Ese es el fichaje, Marvel. Si sí, Kevin Feige, si estáis escuchando esto, <risa> es la mejor opción que tenéis para interpretar a,
1: a Norman Osborn. Alright, alright, alright.
0: Alright. Alright, alright,
1: right. <risa> Como dice nuestro amigo. Eso es. ojalá
0: él el, haga el papel que es haga, haga diga ya, eh. eso. Sí, sí. <risa> y ya para cerrar con, con Disney Plus, eh, un poco la idea general que está teniendo Disney últimamente es que va a priorizar el streaming sobre las plataformas, digamos, físicas, como podría ser el cine. Y es algo que concuerda con los inversores que. Están apoyando fuerte la idea de que tanto retraso de Black Widow, que no mola tanto, que oye, que la estrenen directamente en Disney+, Plus como hicieron con, con Mulan. No sé si al
1: final lo, lo harán a cabo o no. O sea que realmente el debate el otro día que tuvimos de cine contra streaming parece que Disney ya ha resuelto su... o ya ha tomado su camino y su opinión, ¿no?
0: Parte de Disney sí, o sea, ya veremos qué hacen que hacen
1: al final, te digo, una cosa es eh, una
0: parte de los inversores por lo que empujen y otra al final lo que realmente dé el dinero y unifique más a la gente, que al final es lo que busca también un poco Disney, ese movimiento de, de masas. Pero bueno, te llevo de una plataforma claro. de rebote de streaming a otra, vamos con Netflix, porque además se lo pusimos ya el otro día, en Twitter, eh, Assassin's Creed tendrá una serie de acción real en la plataforma de Netflix que sinceramente no sé qué esperar, no se sabe nada de, de tramas ni de ambientaciones históricas, pero por favor que sea un poquito, por lo menos un poquito mejor que la película, para que la pueda por lo menos consumir sin que me dé un síncope.
1: Que no tiene el listo muy alto, digo, tampoco. O sea, no, 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 eh... no,
0: la verdad es que no, no se le ocurraron mucho, y eso que al final pues el reparto era bueno, tenías allá a Michael Fassbender como protagonista, se podría haber exprimido mucho mejor, pero no. Nope. Y eso que además es en mm. España, podríamos habernos gustado un poquito más pero no, y para cerrar con Netflix esta noticia sí que me gusta y mucho porque Neil Gaiman, creador de The Sandman, está involucrado según él al 100% en el Ay, proyecto de adaptación para Netflix o sea que eso significa que eh, no se van a tomar licencias que él no quiera porque además es, respeta mucho su obra y quiere que la gente lo respete y entonces si está metido yo respiro me tranquilizo y cuando lo estrenen a disfrutar a disfrutar de esa pedazo de obra que es Sandman.
1: Y yo por terminar un poquito también te voy a cortar una, una noticia extra, que está, no, no estaba en el guión pero ha salido recientemente el nuevo trailer de película de Songbird.
0: Right
1: que no sé si te habrás enterado, pero trata, y ojito, sobre una realidad distópica en 2024 donde el COVID ha mutado y llevamos cuatro años encerrados.
0: Ah, sí, es verdad, me la contaste el otro día, es verdad.
1: Efectivamente, lo que pasa es que me acabo de acordar ahora porque un informe exterior nos ha pasado la, la noticia, un saludo a Ron. Entonces digo, voy a añadirla rápidamente porque se me, acaba, se me acaba de acordar. Estará producida por Michael Bay y de momento no tiene ninguna fecha de salida. Pero vamos, me parece que a Hollywood le ha faltado tiempo para hacer ya una película sí, sí. distópica sobre sí, el COVID. Sí. Les ha falta poco tiempo, sí, sí.
0: Han visto el, los, los ojos con el simbolito del dólar y han dicho, ¿cómo podríamos aprovechar ¿no? esta situación? Y, y ahí están rodando sus películas. Además el, salía gente conocida, no me acuerdo ahora eh, de actores, creo que a, Alexandra Dadario, creo que salía por ahí, que el uh -huh, trailer, sí. y, y alguien más que ahora mismo sinceramente no, no ubico, pero vamos, que por lo menos no es una de, de serie B. A ver qué, a
1: ver qué sale a ver qué sale como bien dices tú y pasamos un poquito si quieres a videojuegos por Venga. ya terminar, por contarte también unas noticias un poco más agridulces que yo me esperaba porque además vi el, la notificación en directo y se me rompió un poquito el corazón hace una semana CD Project Red nos notificó a todos por vía Twitter que su videojuego el Cyberpunk 2077 se va a retrasar 21 días más lo confirmaron y parece ser que en vez de Cyberpunk 2077 va a ser Cyberpunk 3077, porque vamos, llevan retrasos. Confirmaron que no lo iban a retrasar y lo han vuelto a retrasar. Entonces, no sabemos en qué acabará la cosa, si lo, realmente lo sacarán para, para diciembre o no. Pero de momento tenemos que seguir esperando un poquito más, que iba a salir, de hecho, iba a salir en dos semanas este mes. Y yo personalmente prefiero que haya retrasos porque eso significa que están puliendo el juego, el juego más de lo que deberían. Entonces, pues bueno. Mientras sea por ese motivo, lo esperaremos pacientemente.
0: No, yo es que después de todos los retrasos que está viendo estos años, de incluso un año entero de retraso, para mí 21 días ya es que no me sabía nada. O sea, eso es exacto nada, es como un, un tirón en el pie. Pues te, no mol nada, te molesta es, un rato, es. pero eso te pasa.
1: <risa> exacto. Y por último, eh, por ya cerrar las noticias como decía antes, eh, Sony ha confirmado que el 99% de los videojuegos de PS4 serán compatibles con PS5. Algunos incluso verán mejorado su rendimiento, sobre todo en los tiempos de carga, que es lo que afirmaron que la nueva generación iba a ser, ¿no? Que los tiempos de carga iban a ser máximo de dos segundos, si no me equivoco. Dijeron: o sea, que no te, te da el tiempo rango, tío. ni ir al baño, que con nosotros te puedo nada, echar una
0: meadita para descargar. <risa> Pero aquí mm. ni eso, no, te, no puedes ni parpadear. <risa> Exacto.
1: Y no solo eso, sino que también he visto, que esto ya lo estoy investigando por mi cuenta, que han hecho muchísimas mejoras a nivel, el, a nivel de mando. O sea, así como, Sony, o, perdón, como Xbox no se ha arriesgado. ...y no ha cambiado casi nada del hardware... ...Sony ha cambiado sobre todo las respuestas háptica, hápticas... ...creo que se dice... ...que son la vibración que te da el mando... Uh -huh. ...y que el mando te da mucho feedback a la hora de jugar... ...y que entonces comentaba un youtuber que vi el otro día... ...que según caminabas por cristal... ...el mando vibraba de una manera... ...según caminabas por madera... ...el mando vibraba de otra... ...y si y según la fuerza que tienes que hacer... ...o el movimiento que hicieses... ...o la acción que hiciese tu personaje... ...los gatillos tienen un nuevo motor... Que por lo visto lo que hace es que sea más duro tirar, menos, tenga más facilidades, no sé, o o sea, me parece que tienen un hardware muy chulo, pero quiero ver cómo los desarrolladores de videojuegos aprovechan ese hardware y pueden jugar con eso, ¿sabes?
0: No sé, yo es que le como los huevos a Sony, o sea, me parece, junto a Nintendo, que Nintendo sí que se va reinventando siempre año tras año, me un parece poco, que sí. de las conservadoras, puedas decirlo, que son siempre... Eh, Sony y Microsoft en cuanto a consolas que son un poquito más tirado de lo mismo pero con más calidad me parece que Sony está inventando muchísimo más que, que Microsoft y eso pues es de aplaudir siempre lo que dices tú luego a ver si lo exacto. aprovechan que, que no caiga en saco roto como otras muchas tecnologías que han sacado que al final es una mera anécdota
1: exacto desde luego no lo hubiera podido resumir mejor y por último por acabar con un poquito también seguimos con Sony eh, la historia de Miles Morales en el nuevo juego de Spiderman tendrá una duración de 15 horas no se dice si es de juego al 100% o solamente la historia principal, pero bueno, también nos han dicho que el traje del de, de Into the Spider-Verse, del Spider-Verse, estará disponible, con lo cual eso me parece una noticia porque yo, por ejemplo, el primer Spider-Man lo jugué todo con el, con el traje del MCU y este <risa> segundo juego, cuando me lo compre, porque soy gilipollas y me lo voy a comprar, eh, mejor, lo jugaré todo. Tiene buena pinta, cortito, pero tío, tiene buena que, pinta. Eh, tiene buena pinta, pero entramos en el debate de si esto debería de ser un DLC o un videojuego nuevo, ¿sabes? O sea, así como he visto que...
0: Bueno, dime. dime. No, no, que sí, 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 te iba a decir que, a ver, DLC tampoco tiene sentido, porque los DLC suelen ser más, más cortitos, un poquito más consumibles, pero a mí si lo sacan con un precio reducido, que no me saquen aquí a 70 euros un juego de 15 horas, pues sí que me claro. parece bien. O sea, no lo voy a decir mm. que no.
1: De momento, estamos, hemos, o sea, yo estaba al tanto de gameplays, estaba al tanto de, de noticias y tal. Y sí que el set de movimientos ha cambiado mucho. Y me gusta mucho cómo están haciendo más Morales. Creo que lo están haciendo muy fiel tanto a los cómics como a las películas, que es lo que importa al fin y al cabo. Y, mm. y tiene muy buena pinta. Estaremos al tanto de ellos, de Eso luego. Eso es. Bueno, y estas son las
0: noticias. De la semana se nos han acumulado. Hemos estado un poquito callados por el especial de, de Halloween. Hemos metido ahí un repaso bastante majo. Y ahora sí, Alberto, ¿qué peli me traes? ¿Qué te has visto esta semana?
1: Pues, bueno, esta semana no. Me la vi hace ya una temporada, uno, Joder, un mucho, par de semanitas. Hombre, pero, que, pero que se llama
0: Película de la Semana, Alberto. No lo introduzcas así. Si te digo la semana, verdad, pues verdad. chico, dime qué es la semana. Miente, que la gente no lo sabe, miénteles.
1: Hombre, que, no, que, que hay que ser veraces siempre. Pero um, la cosa es que pues con el temita de Halloween me quise meter en pelis de terror y pusimos una pequeña encuesta en Twitter en la cual pues daba a elegir tres películas. Que era Una It Follows, que la comentamos en el especial anterior. Mm, acuerdo. Otra, The Invisible Man, que me la he visto recientemente y es la siguiente película que voy a, de la que voy a hablar. Eso te lo digo ya, porque me ha encantado. <risa> y la tercera, El Faro, que es una película que salió el año pasado, en 2019, y pues por lo visto ha sido la que más votaciones tuvo. Entonces por eso mismo me la vi tuve el placer, entre comillas, de vérmela ahora te especificaré por qué ese entre comillas... Sí, sí,
0: iba, ahora justo te iba a interrumpir y iba a decir, hombre, entre comillas, joder, dices no mentía la gente y aquí ya estás un poco va, tirando
1: el traste, todo el hype creado. <risa> o sea... Exacto, exacto, pero um, por eso mismo vengo a romper un poquito ese, ese, o a parar ese tren del hype directamente porque... Porque, porque... Bueno, vale, ahora tía, entramos con
0: ello. Todo tuyo. Yo te iré interrumpiendo cuando me dé la gana como siempre y ya, y ya está, pero tú destripa <risa> la película. Dime, ¿qué lleva un leñador a querer ser farero?
1: Intento ganarme el jornal como cualquiera, empezar de nuevo. ¿Estás huyendo? Pues como te comentaba, la película la es, salió el año pasado, en 2019, y tiene una duración de una hora y 50 minutos. La productora, que no sé si la conocerás, es A24, que es famosa productora porque ha hecho películas como Midsommar, Editary, y sobre todo pelis de miedo, con lo cual imagino sí. que no la conocerás. No, pero
0: eh, no la conocía, no la conocía, pero gracias al especial de Halloween, <ríe> Marcos, me lo, me lo dijisteis, que para eso estuvo, ya estuve para, para aprender
1: de terror. Para aprender, eso es. Pero bueno, también esta, esta productora ha hecho la película de Diamantes en Bruto, que esa yo creo que sí que te gustará. Tiene que ver con temas de baloncesto y eso. Claro, como es de baloncesto me tiene que gustar. Efectivamente. La película recaudó 11 millones de dólares y está dirigida por Robert Eggers, que no sé si lo conoces, pero fue el director de la película The Witch, la bruja, en 2015, que es una película también de este estilo de terror y tal. Bueno, me, Entre me, los... lo cuentas, me lo cuentas como Dime, si lo tuviera que conocer. <risa> me
0: cuentas. Pero me parece Exacto, que no aprendiste nada el otro día, que no he visto nada de terror.
1: <risa> Pero yo vengo yo vengo a informarte de lo que vale. pueda. Los protagonistas principales son Robert Pattinson, que hace de Ephraim Wilson, y Willem Dafoe, que hace de Thomas Wake.
0: Oh, Por contarte reparto. un poquito,
1: un buen reparto, efectivamente. Por contarte un poquito la sinopsis de la película. Está situada en 1890 en Nueva Inglaterra. Y trata de dos marineros, que uno es joven, Robert Pattinson, y el otro es viejo y experimentado, que es William Defoe. O sea, que se tienen que quedar aislados en una isla, cuidando de un faro durante muchas semanas. Sin embargo, la isla y la convivencia resultan ser un descenso a la locura cuando los dos protagonistas, ambos personajes, empiezan a tener problemas entre ellos.
0: Te interrumpo, es que ¿qué? me estaba entrando en la risa, porque. gracias por la aclaración de que el joven era... Robert Pattinson mi el viejo era William Pues porque joder, macho, que me en mi cabeza no, no había cuadrado.
1: Exacto, por, por si acaso, yo te lo especifico, ¿no? Pero bueno, como el otro día empecé con lo, con lo negativo y acabé por lo positivo, hoy voy a darle la vuelta a la tortilla Venga. y voy a hacerlo al revés. Voy a empezar a, a hablar con, lo, con las cositas positivas que me han gustado y acabaremos con lo negativo para quedarme con más sabor de boca, que es lo que me gusta a mí.
0: Dale, eso es. Me gusta el, el sufrir.
1: Antes de empezar con nada... Recordar que no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero si queréis ver la película completamente sin saber nada, aunque ya os haya dicho la sinopsis, no hace falta que os preocupéis porque, por si tú también te la quieres ver, Dani, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ni voy a destripar ser. nada. ¿El qué? No, que
0: puede ser. Sí, mira, si me convences, es, es tu misión. En las películas de esta Pues no, no te voy a
1: convencer, te lo aseguro.
0: Porque, una cosa, ¿cuántos años tiene la película? El año pasado salió, Entonces no, no cumple nuestra... No norma de que si... No cumple nuestra norma Entonces no,
1: no, puedes decir a escuelas. No, Lo siento, tienes que controlarte. <risa> no, pero no hay que preocuparse porque tampoco iba a hacer ninguno. Si la, si la queréis ver, la tenéis disponible en vídeo bajo demanda en Amazon Prime. Pero que sepáis que si queréis ir y verla sin saber absolutamente nada, os recomendamos que la veáis primero y luego ya vengáis a quejaros con nosotros de la película. Pasando un poquito a los puntos positivos. Vamos a empezar con lo principal que ha sido mi opinión, que son las interpretaciones de los personajes. La película la llevan a cabo solamente, entre comillas, solamente... Tanto Robert Pattinson como William Dafoe, porque están los dos aislados en una isla. Tanto los gestos, las caras, las interpretaciones en general son soberbias, están súper bien. Ambos dos son, son actores muy experimentados y eso se nota en la calidad de la película. Está súper bien hecho. No solo eso, sino que cambiando un poquito también, algo positivo que me, que me gustó mucho de la película, son en cuanto... O sea, ha sido el aspecto técnico de la película. Es todo en blanco y negro y hace que sea muy opresivo. No solo eso, sino que se grabó con un ratio de cámara de 1.19.1, que para que te hagas una idea es con las barras con las barras negras muy ampliadas. Sí, sí, sí. sí ¿Qué Entonces, hace?
0: Esa, esa, me tienes que traducir uh -huh. estas cosas porque tú sí que te gusta más lo, lo técnico, como, como comentábamos antes, y so, somos la, la contrapartida, ¿no? Yo sería el guionista y tú el, el director. Entonces, barras, <risa> Exacto, todo, barras. Todo
1: es, efectivamente, las barras. Todo desde un punto de vista muy amateur, que dices tú, ¿no? Pero, uh -huh. oye, yo de estas cosas me fijo y me gusta ahondar un poquito más. Entonces, esto hace que la película sea muy claustrofóbica porque da una sensación mucho más agobiante, por así decirlo, ¿no? No solo eso, sino que además se usaron lentes de 1912 e incluso algunas de los años 30 para dar un, una textura especial a la película. Porque si la ves, efectivamente, se nota que hay un granulado, por así decirlo, muy curioso. O
0: sea, el típico antiguo este que se ven como como puntitos negros de vez en cuando. ¿Eso dices de granulado? Uh -huh. o...
1: sí. ¿Sí? sí, más o menos, o sea, es muy sutil porque porque lo que te digo, como está en blanco y negro tampoco se ve tanta diferencia uh -huh. pero como se usaron elementos de cuando el cine mudo pasó a ser sonoro sí. pues eso hace como que se note como que le dé un aspecto antiguo a la película, ¿no? al fin y al cabo, recuerdo que la película trata de cuando estaba en 1890, es decir hay que darle un toque vintage por así decirlo, ¿no? Vale.
0: te voy a hacer una pregunta ya, de las que te iba a hacer sobre la marcha pero bueno, te la hago ya Adelante. a raíz de esto no sé si la tenías pensado responder esos, para mí, pijaditas ¿no? eh, técnicas de, de, uh -huh. de, de las lentes, de que sea más antiguo y tal, ¿realmente se nota y afecta a la película o es porque
1: lo sabes y ya está? Eh, yo, hasta que no lo investigué, no lo supe. Vale, a, 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 <risa> o sea, a, a, no voy, me di cuenta. A eso voy, a eso voy. Las cosas más son, sonadas como por ejemplo lo de las barras y lo de que sea en blanco y negro obviamente eso sí que te das cuenta sí, al principio sí. pero lo del granulado hasta que no investigue yo por mi cuenta no lo sabía eso, eso me refiero, evidentemente lo blanco y negro sí que se nota
0: eh, pues, porque si no tienes un problema ¿no? de, de vision pero,
1: y, pero yo me refería a eso a las tontades estas de, de lentes exacto, y por último en eh, respecto al apartado técnico sí que tengo que mencionar la banda sonora que te acaba volviendo loco, o sea tiene elementos muy repetitivos, que no voy a decir cuáles son que hacen que sea, pues lo que hablábamos, muy agobiante, una hacienda muy opresiva y, y te haga sentir, pues, mal, o sea, de que te haga sentir agobiado a riesgo de un repetitivo yo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también como punto positivo, Dani, tú sabes que tengo debilidad por ello y es que es una historia original, es una historia diferente, entonces, eso para mí siempre va a ser algo positivo. Sí, siempre lo pones mucho en valor. Que, y te entiendo, ¿eh? por lo que
0: comentamos el otro día, que son al final el cine acaba siendo muy repetitivo, en, se tira las mismas
1: fórmulas y algo que sea diferente, salga bien o salga mal, pues bueno, se agradece. Exacto. Pero bueno, ya vale de ser majo, vamos a pasar a los puntos negativos, porque aquí sí que sí que es donde traigo el, la carga de trabajo.
0: Me encantaba encantado, por... vosotros no lo veis, pero Dime. estaba muy serio. Mientras hablaba de lo bueno, y ahora dice, vamos a lo malo. Y si la sale una sonrisa de Harja, como diciendo, Ahora sí, ahora empieza la review.
1: Exacto, y vengo ya malévolo, que ya ha pasado Halloween, pero bueno, me sigue quedando el espíritu, el espíritu maligno. Vienes poseído ahí por el por el diablo del hate. Exacto. Vamos con el principio. Es una película confusa, muy confusa. Está cargada de simbolismo que si no buscas, no lo vas a entender. Yo sí que estaba haciendo un poquito de investigación con lo que te contaba de eh, las, las lentes que usaban y tal y cual. Y sí que he encontrado historias paralelas llenas de simbolismo, pero que me han tenido a mí buscando cosas externas durante un buen rato. Si a ti te gusta eso, o sea, si a la persona que le guste volverse un poco loco con estas cosas, pues le habrá encantado la película porque tendrá que devanarse los sesos mucho con ella. Pero a mí personalmente no me gusta tirar horas de investigación para ver de qué significaba este plano, sí. qué era esto, etcétera, etcétera. sí. Normal. O sea que básicamente has, has jugado al juego y al y DLC. Exacto, wow. exacto. Como otro punto negativo, y este es un poco, volvemos un poco al subjetivismo que tiene esto, ¿no? Es que es una cinta con mucho terror psicológico. Eso está bien si a ti te gusta el terror psicológico, pero yo personalmente, uff, es complicado de llevar. O sea, es un terror que es muy difícil de hacer porque no recurre al, al salto fácil, lo que hablábamos el otro día, no recurre a sí. subirte la música y ponerte la imagen del monstruo. Eso es pero es un terror que si no sabes cómo llevarlo puede hacer una película muy lenta y es lo que le pasa que juega mucho con los silencios juega mucho con los diálogos pero a mí ha habido momentos que más que terror psicológico me daba somnolencia sabes arma de doble filo eso estoy de acuerdo contigo en que si sí se hace bien
0: o sea es una locura porque sí que es un poco lo que decíamos de la, el ejemplo de déjame salir no que igual no uh -huh. es terror terror más allá del psicológico pero se hace tan bien que, que te atrapa y luego hay casos como el que dice al parecer es este que dices tú que no que no lo consigues, ¿no? Cuéntame más
1: Exacto mm -hmm. Y al hilo un poco el anterior de lo del terror psicológico lo que pasa es que la película va un poco de misteriosa, pero se queda medio camino, es decir, no termina de cuajar todo eso que dice que mm -hmm. va a hacer, ¿no? Me faltó que, al, que alumbrase unos elementos alumbrase nunca mejor dicho por ejemplo, abre muchas subtramas pero no o sea, no las cierran, por así decirlo, ¿no? Te abren una subtrama sobre los protagonistas y sobre su pasado. Te abren la subtrama sobre temas de monstruos, mitología, la que te comentaba del simbolismo, etcétera, etcétera, pero tampoco la cierran. Luego también te hablan de que la luz del faro tiene algo misterioso, pero no te especifican en el qué. Entonces, todo esto, lo que hablábamos antes, esto para alguna gente puede ser positivo, el, el decir, vale, pues me quedo con la duda, me quedo con el tal. Pero para mí fue que intentaban hacer algo y se quedaron a medio camino, nunca mejor dicho, ¿no? Uh -huh. Y por último, si os tuviera que recomendar algo, os recomendaría que os vieseis la otra obra que he comentado al principio de este mismo director, de Eggers, que se llama The Witch, porque es una película, en mi opinión, más redonda que tiene los estos mismos elementos de terror folk, que se llama, que es típico de Nueva Inglaterra, hace muchos siglos, donde se temía por brujería, por las enfermedades mentales eran confundidas como eh, como problemas, pues como cosas paranormales, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Y a mí, en general. Tiene esos elementos que, que comentaba donde, de donde nada es lo que parece, pero sí que me parece una película más redonda. Vale, entonces, ¿alguna cosita más que
0: quieras decir? O te empiezo a lanzar ya
1: preguntas. <risas> me queda la valoración final, pero si quieres lanzarme preguntas vale, antes. Pues venga,
0: valoración. Bueno, va, te meto las preguntas y cerramos con la valoración y vamos a ir por, por todo lo alto. Un poquito por Perfecto. lo que estabas diciendo, así, de tanto detalle técnico. Eh, que sale Robert Pattinson, que al final hasta, sin contar Crepúsculo y hasta Tenet y ahora Batman, las eh, mm -hmm. películas que ha ido haciendo después de Crepúsculo han sido de un corte más independiente, ¿no? de, de, de investigar como, como actor, de encontrar un, cosas diferentes y, y especiales. ¿Podrías decir, no de serie B, eh, pero podrías decir que esta película es más eh, indie, más de más de autor, pese a ser de terror? Que intenta, tal vez, sí. tocar palos muy técnicos y se aleja de la idea del
1: género. Completamente, completamente de acuerdo con eso que has dicho. Sí que la consideraría más de autor o más indie, a pesar de que tenga pues actores de primera línea y un presupuesto de primera línea detrás. Uh -huh. La considero más indie pues, porque arriesga a la hora de, de ser tanto técnica como a nivel de guión, ¿no? Eh, a ver, estoy mirando, antes
0: de que me estoy preparando ya para ponerte un poco de presión, cuando digas tu valoración final y tu nota, estoy mirando qué notas le han dado por ahí pero antes sí, sí, de eso esto. antes de eso sí. eh, podríamos decir pues como es una peli que ya la hemos catalogado dentro del terror eh, un poco indie, más de autor es para todo el mundo, o sea, me refiero no que te guste el terror o no, eh, gente que quiera ver cine en general o incluso gente de terror eh, ¿Sería consumible, por así decirlo? ¿O, es, o tienes que ir muy mentalizado de, de lo que vas a ver?
1: Para nada O sea, es una película que te tienes que ver Porque quieres ver esa película ah, Porque es. has oído hablar de esa película mm -hmm. Tanto para mí como para mal Pero porque te la quieres ver No es una película que cojas y digas ¿Qué me veo hoy? Venga, voy a ver esta no o, sea, mm -hmm. o vas a ver esa película mentalizado De que estás entrando a una movida muy rara <risa> o, o, entra, o sales a la media hora Muy bien Y ahora... Te digo,
0: Film Affinity, uh -huh. 6,7 sobre 10. Sensacine, 3,6 sobre 5. Uh
1: -huh.
0: Alberto López, para votan de Noche. ¿Qué nota le damos
1: a Gotan? <ríe> pues te has dejado Rotten tomitos porque en Rotten tomitos creo que tenía un 90%. De... Hostias, es que, de me, es que lo he puesto en Google y lo, y lo primero que me salía, ¿eh? pero uh -huh. hostias, venga va. Sí, sí, no, me parece bien porque he estado yo también investigando y me siento mal de la nota que le voy a poner. <ríe> pero es que le voy a poner un 2 de 5. 2 sobre 5, o sea, un 4. Sobre 4, 5. ¿no? De un 4, sí, o sea, Eso suspendidísimo. Es, sí, si suspendido. prefieres que te lo digas super... no, no, sobre o sea, 10, un 3. Sobre 10, un 3. Joder, macho. Desde, desde sobre 1 eh, o sea... y medio 2. No sé cómo prefieres. ¿Cómo prefieres que te lo haga? ¿Con 5 o con 10?
0: Eh, a ver, al final es echar un cálculo y una regla de 3 y, <risas> y sacamos lo otro. Así que lo que más rabia te dé. O sea, entonces, eh,
1: 2 sobre 5... No, como, como tengo, como tengo mil en Twitter que estoy haciendo una lista de películas de todas las películas que me veo en el año, Arroba voy a.
0: Al, Log14, por si lo queréis Al ver 14 Log, sí, sí, sí. porque eso si no lo ponemos en, en el Twitter de Gotán de Noche, pero vamos, Alberto va poniendo sus sus eh, breves reviews que lo amplía un poquito más, más aquí, con sus notas, por si lo queréis seguir también él.
1: ¿eh? Exacto. Pues como estoy haciendo esas películas sobre 10, voy a hacer esta también sobre 10 y le voy a dar un 3. Y te voy a decir por qué le di un 3. Yo creo que merece la, pena, merece la pena verla por el apartado técnico y por las interpretaciones tanto de Robert Pattinson como de William Dafoe. Sin embargo, la mayoría de la gente va a terminar la película dándole vueltas a la cabeza, pero no en plan bien. Se arriesga, la película se arriesga y toma riesgos, pero es una película que, lo que te comentaba ahora mismo, o vas convencido a verla, o no otra vez. Uh -huh
0: bueno, pues la verdad es que con todo lo que has dicho y con la nota, desde luego, muchas ganas de verla no me han entrado lo único así que diría la veo es que no es muy larga, no llega a las dos horas y que está en Amazon Prime o sea, básicamente son las dos únicas cosas que, que me invitarían a, a ver la
1: película a verla, sí pero bueno, hasta aquí la review de Alberto recordamos 3 sobre 10 por último ya que comentábamos lo de antes del, de la película la semana que viene que sepas que voy a hacer la de el hombre invisible que comentaba antes porque sí. la puse también estaba entre mis top de terror que tenía que haber pendientes y me la vi ayer mismo y como me ha gustado tanto no puedo esperar a, a
0: decírtela la semana que viene Dani. ya pues, te lo aviso pues la semana que viene ya sabéis película el hombre invisible de 2019 eso 2020 2020, 2020, 2020 sí. este mismo no se pues nada bien fresquita tampoco puedes hacer spoiler ¿eh? te lo tendrás que, que currar
1: pero me, me dolerá me, me dolerá guardármelo pero bueno lo tendré que hacer <risa> Bueno, y ahora yo cojo un poquito la, el papel de presentador y venimos venimos cargaditos, Dani, porque tú, tú me ves, pero llevo aquí la camiseta de Star Wars y venimos hoy a hablar de, de ese universo tan bonito, tan guay y que tantas alegrías y penas nos ha dado porque hace poco se estrenó el Mandaloriano y creo que nos traes cositas para hablar hoy del universo, ¿no?
0: Sí, además ni adrede porque no te había dicho que íbamos a hablar de... De Star Wars, de estas coincidencias que a veces nos, nos ocurren, que dan sentido a este programa. Entonces, Creo que sí.
1: tienes el friki, ¿no? que el armario al final depende un poco también de.
0: Sí, 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 pero que me refiero que si luego hubiésemos dicho, no, íbamos a hablar de Star Wars. Y nos venimos de arriba y venimos de Star Wars, como el especial de Batman, que yo sabía que iba a hablar de Batman. Y me fui con mi camiseta de Batman. Entonces eso ya iba un poco a, a tiro hecho. Tú, no, no, me gusta este juego del destino. Y eso me hace ver que he elegido bien el tema de, de hoy. Pero como decías, se estrenó, es una señal. Eso es. Se ha estrenado el Mandaloriano. Se ha estrenado la segunda temporada, primer capítulo en Disney Plus. Yo ya lo he visto. Tú no. Así uh -huh. que simplemente diré que me ha gustado. Pero no voy a decir nada más. No vamos a hablar del Mandaloriano. Voy a decir Perfecto. a la gente que nos escuche, dos cómics, dos series de cómics, para matar el uh -huh. tiempo, entre capítulo y capítulo. Es decir, de viernes a viernes. Quiero más Star Wars que veo, las pelis. Ah, muy vistas. Vamos a explorar nuevas vías. Y vías que tal vez son. Un poco desconocidas. Vengo a hablaros de dos series de la editorial Dark Horse. No sé si Alberto la conoces. Un poquito la historia de Star Wars mm. en los cómics. Empezó Marvel distribuyendo los cómics allá por los 70 me parece que fue. Dejó de hacerlo. Lo cogió Dark Horse, que es lo que voy a hablar. Hasta que posteriormente, pues cuando compró Disney y todo, pues Marvel está volviendo a distribuir eh, los cómics. No sé si tenías
1: un mm. poquito idea de esto. Me sonaba, me sonaba más o menos que sí que tenían una, entre comillas, editorial paralela, pero, pero cuéntame más, cuéntame más.
0: Bueno, pues al final es una editorial que prácticamente yo, de lo que he conocido y leído, se basa en cosas de, de Star Wars, de la etapa que te digo entre Marvel y Marvel, y que al mm -hmm. final el buque insignia de esta compañía eran los cómics de, y bueno, y son los cómics de Buffy Cazavampiros, o sea, no sé si oh, claro. la serie tal, Buffy, esos, sí. los cómics. Y estos concretamente que te voy a hablar fueron, durante el tiempo que estuvieron en, 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 en acción, en, en vivo, eran el segundo y el tercer cómic más vendido de la editorial. Porque Buffy siempre estaba ahí como la primera. Tiene un, un hilero ahí de, Background, ¿no? de seguidores brutal. <risa> y hay hordas y hordas de, de Buffy caza No sé cómo se, se denominarán. Y, esto. y entonces, te voy a poner dos líneas temporales. ¿De acuerdo? Una... vale de la antigua república Una etapa que a mí me gusta mucho Que sí que se ha explorado bastante En el canon Y otra que nos llevará 125 años después Del retorno del Jedi wow. Si ¿Sí te parece Vamos uh -huh. con el pasado Vamos con la antigua república Y es que el nombre no miente Porque se llama Star Wars Caballeros de la antigua república Que te sonará uh -huh.
1: Knights of the Republic tal... eso es. Hay un videojuego parecido
0: Hay no? dos videojuegos Es lo que te iba a decir Te sonará el nombre de eso Porque uh -huh. este cómic Sirve como precuela casi directa de esos videojuegos un poco la historia para situarnos este, al final es, está muy chulo porque claro conectas y da más sentido a los cómics, ¿de mm -hmm. qué van? pues bueno, en un tiempo en el que los Sith ya no están en la república está en guerra con los mandalorianos ahí que por lo menos ya metemos relación con la serie, ¿queréis más mandaloriano? pues bueno, vamos al, al origen <risa> del, de los personajes bueno, pues están en guerra con la república y entre tanto eh, vemos a Zayn Carrick, ¿vale? un padawan no muy habilidoso, que llega a la ceremonia en la que se supone que van a nombrar a sus compañeros, porque él se supone que no, caballeros, pero cuando llega están muertos, Vaya. bajo los pies de sus maestros. quienes los han matado? Me vas a decir, es un spoiler. El cómic lleva muchos años y está en el primer número, o sea, son 50 números en el primero <risa> Sale eso, entonces vale. no es un spoiler, es un poco el cómo empieza la trama. Los la maestros. Comiendo, sí. Eso es, los maestros lo que hacen es acusarle a él y entonces se escapa. Se fuga, acaba reuniendo sus aliados, como toda típica historia de cómic, pues de otras razas, la típica chica y tal. Uh -huh. El objetivo, limpiar su nombre, mostrar su inocencia, destapar una trama. De una orden dentro de la orden Jedi Un poquito más oscura Con sus propios fines y tal Está chulo O sea, la idea en sí es muy interesante Primero porque vemos unos Jedi Que no son tan buenos Vemos una historia que no se ha visto En las películas Porque vemos una guerra con los mandalorianos Y todo, tiene también sus Sus tramas politiquillas Pero también tiene sus cosas malas ya que también O sea,
1: te muestro un poco ya me te muestra un poco como la, la cara B de, del universo que conocemos, ¿no?
0: Eso es, es un poco el cómo llegas a según qué, qué cosas, y ves que los edais, pues no todos son tan puros de, de orden, ¿no? Sabiduría, lo de no, lo, no tener sentimientos porque te llevan al lado oscuro. O sea que al final hay uh -huh. una línea muy, muy estrecha que se puede cruzar a veces. Entonces, vale. cosas buenas y cosas malas que te digo que es a la vez. O sea, son cosas buenas y malas. Porque tal vez tiramos mucho de estereotipos dentro de los cómics. O sea, al final el personaje que es un poquito pringadete, pero al final consigue hacer las, las cosas bien. Eh, también no ha sido un típico jovencico, un poquito descarado. Eh, tienes mm -hmm. una chica con relación amor-odio que al final acaba pues con tirando ya el romance. O sea, tienes eh, los elementos más clásicos de este, de este tipo de historias. Que al final cuando claro. quieres... Eh, cuando te gusta el género en general, te gusta Star Wars, pues lo consumes, pero cuando buscas historias un poquito más desarrolladas,
1: Originales, pues eso, se
0: te sí. cae un poco. Entonces por eso, este, este, voy a hablar un poquito menos, porque al final me parece interesante, es de los, si no me equivoco, es el primer cómic de Star Wars que me compré, o sea, de tenerlo físicamente, el, la recopilación de los dos, tres primeros tomos. Y estaba bien, o sea, me, tengo buen recuerdo por eso Pero es, eh, como decíamos antes de la película Es consumible, o sea, ya uh -huh. No te deja un marcadísimo Tampoco son los dibujos están bien, pero no son una locura O sea, la, el guión está bien, pero no es una locura Pues es, va a pasar el ratillo Que es un poco lo que ofrezco Ampliar ese conocimiento bueno. que tenemos de Star Wars entre Mandalorian y Mandalorian.
1: O sea, lo que dices tú es un poco un cómic para pasar el rato. No es que te dé una historia original loca, no es que te dé personajes súper carismáticos, que sin embargo a mí me ha gustado el que digas que es un chico que no es muy habilidoso, ¿no? que parece que siempre tiene que ser sobre un elegido tal. Pero sin embargo, para ponerte en contexto del universo y para ponerte a ahondar un poco más en eso, ¿no? Lo recomendarías en general.
0: Eso o sea, yo lo recomiendo, o sea, no es que. Uh, no sé, has dicho que, que, son, que no es una historia muy original O sea, sí que es una historia original Porque al final es una etapa que no se ha visto en las películas Y que no se ha ampliado tanto Por lo tanto, todo lo que hagas es original De hecho, es algo que Dark Horse sí que hizo muy bien durante esa época Porque no tocaban, como está haciendo Marvel ahora Los personajes que ya existen Ni lo ampliaban las historias que ya existen Iban un poco por, uh -huh. por su propia vía Si es original, los personajes tienen carisma O sea, no voy a ampliar tampoco por no hacer mucho spoiler de personajes que salen, que luego se convierten en según qué cosas, que no sé qué, simplemente doy la idea general y a quien le interese que lo, que lo lea, no está mal te digo es consumible, o sea, a veces es más vale. eh, igual está más orientado para gente joven y no tanto para, para adultos por el tipo de tramas que, que te digo, también tocan un poquito más palo de humor, más cercano a lo que podría ser el estilo Disney Marvel que, que tenemos ahora que lo que se veía normalmente en, en Star Wars, pero por eso es un poquito más para todos los públicos, más tirando al, al joven. Y ahora sí, para mí, eh, el mejor cómic que se ha hecho de Star Wars, para mí, o sea, habrá gente que diga que no, pero a mí este me flipa. Nos marcamos 125 años después del retorno del Jedi, lo cual, uh -huh. ya te digo, está muy bien, pero también está muy mal porque Disney se ha cargado esa línea. O sea, ya no es canon, evidentemente, porque las películas que han hecho son después de, de la trilogía original, por lo tanto... Esa línea temporal como tal ya no existe, se la ha cargado. Y a mí me jode porque tiene un potencial cinematográfico brutal mucho más que la trilogía que han hecho. O sea, si coges... Las eso... han
1: reescrito sobre... las películas re las reescribieron sobre el cómic, ¿te refieres?
0: No, 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 que, que, que ni, lo, o sea, ni lo nombran ni, ni piensan. O sea, me refiero, Marvel compra... o sea, Disney compra esto, Marvel hace los cómics, ese cómic queda ahí en el recuerdo pero no está dentro del canon. O sea, es como una reliquia, como los mm. eh, el Black Label de DC, que son historias que van a partir. Vale, eso ya, ¿sí? eso es. ¿Sí? Eh, nunca lo veremos en el cine porque no tiene continuidad. Ahora, la continuidad son todo lo que hagan las películas y cosas eh, que haga la propia Disney. Y te digo, es una pena vale. porque la historia en sí, los personajes y todo, es mucho más cine cinematográfico que la que se ha visto, para mí. Y también un poquito más adulto, más rozando el toque que se le daba a la trilogía de las precuelas que sí que tocas unas cosas un poco más más oscuras que las que se vieron en, en Disney, pero bueno, después de, uh -huh. de que me caiga la, la grímica y me haya desahogado, porque ya no veremos eso nunca más, te cuento seguimos al personaje de Kate Skywalker, porque aquí ya seguimos con Skywalker, descendiente de, de Luke, si no me equivoco su nieto, o su bisnieto uh -huh. y la historia empieza con que los Sith han resurgido pero han resurgido eh, diferentes. Ya no es eh, un maestro y un aprendiz, que es la, lo que decían. No sé ¿Si te acuerdas que es lo que explica en las películas que tiene que haber dos, un maestro que tiene el poder y el aprendiz que desea conseguirlo? Ahora no. Ahora uh -huh. el nuevo Lord Sith, que se llama Darkrai, tiene un, una horda uh -huh. de, de Sith, o sea, tiene un puñado de, de Sith que le da igual lo de que haya dos, o sea, quiere muchos, quiere un, un ejército. Entonces llegan, bueno. atacan el templo Jedi y masacran a muchos. Muchos escapan, entre ellos el protagonista, se aísla de la fuerza, rehuye de su pasado y empieza una nueva vida. como Contrabandista, mercenario, pirata, como lo quieras llamar. O sea, eso ya, para mí ya tiene un punto. O sea, un Skywalker que se convierte en un poquito hijo de puta.
1: Eso, eso me, me gusta, sí. porque
0: no es el rollo de Anakin, pero me gusta.
1: Dime. Me recuerda un poco al al... Argumento un poco del, del, del videojuego que sacaban de Star Wars, ¿no? De la, ¿Cómo se llamaba? ¿El de la nueva generación? Sí, el, ¿cómo se llama Fallen, El, el Fallen Order. El Fallen Order, me recuerda un poco al Fallen Order, ¿no? Mm, Lo mismo. Es un personaje que tiene sus traumitas con la fuerza anteriormente y tiene que huir y aislarse completamente de la fuerza, sobreviviendo como puede y ¿Sí? para luego, pues...
0: Sí, más o menos, al final uno es por eh, porque huye de la Orden 66, como ya se, se ve en el juego, es pues el final de, de las precuelas, y este es pues parecido, pues porque acaban también con, con los Jedi. Entonces, ¿qué uh -huh. dice Skywalker? Que está ahí que ya no es que dice Skywalker, solamente uh -huh. Kate reúne también su tripulación, tiene ahí dos personajes muy carismáticos, que es la relación que tiene el trío de protagonistas, por así decirlo, es casi de lo mejor de, del cómic, son personajes más desarrollados y pues al final como todo Star Wars y más cuando eres un Skywalker no puedes huir de tu destino y por A o por B pues acaba encontrándose con gente del nuevo imperio porque ahora hay un nuevo imperio para variar pero uh -huh. hay un imperio bueno y un imperio malo esto ya es un poquito más confuso ¿vale? porque al final traicionan al emperador que había quiere recuperar el puesto colaboran con los protagonistas en unas cosas mientras que el imperio actual está con los Sith eso es un poquito más raro eso ya es más raro para explicar, o sea, me refiero, tú lo lees y, y lo entiendes en, en dos viñetas o sea, no es, no es muy complicado de seguir lo mejor, es que como te digo tampoco va a destripar muchas cosas porque este sí que merece uh -huh. muchísimo la pena leerlo el otro sí que te digo que lo puedes consumir y ya, este no, este es de este disfrutón, este es de leértelo y, y decir uh -huh. me gusta, esto es el Star Wars que, que quiero ver, lo mejor que dice Skywalker, la evolución que, que tiene como personaje rozando el lado oscuro muchas veces, traspasándolo volviendo al de la luz, porque y de, te tira un poco por tierra lo de que los Jedi son buenos o son malos, o sea este es que no es ni Jedi, a este le da igual la orden, le dan igual los sí, le da igual todo, solamente le importa él literalmente solo le importa a él y está muy guay uh -huh. ver eso porque al final es un protagonista más antihéroe que héroe y que es lo que digo, es un Skywalker, que no es el típico Luke, no es el típico Anakin antes de convertirse en Darth Vader, que son un poquito más eh, cachitos de, de pan y que tienen un objetivo concreto, este solamente quiere su, su interés propio entonces vemos como al mm. final busca venganza, busca tal está muy muy guay, o sea, este sí que es eh, más para adultos, también me lo compré yo jovencito pero este sí que se disfruta mucho siendo siendo adulto, el dibujo me gusta bastante más, sobre todo el cómo ves los combates para mí me parece eso... Los combates de, de Sables de Luz... Están muy bien hechos. O sea, con, los ves muy fluidos los movimientos... Y te imaginas uh -huh. realmente un, un... Eso en el cine. Y está muy, muy guay.
1: Y mira que es difícil tra transmitir... Toda esa fluidez y todo eso... En un cómic que son, que son viñetas estáticas. Que si fuese una animación... Si fuese lo que dices tú un cine... Uh -huh. Sí que puede quedar más fluido, o ¿no? Sí, Pero siendo sí. imágenes estéticas... Es que hagas hincapié en eso... Me parece muy, muy chulo, muy interesante.
0: Eso es. Al final bueno, no se transmite evidentemente como una película pero sí que es cierto que te haces mucho a la idea y te permite imaginártelo toda la acción seguida mucho mejor, este mm. sí que sí o sea que sería la recomendación sí. que,
1: que haría, que la
0: gente se la verdó o sea, porque por... se disfrutan, pero este es muy bueno
1: vale, o sea por recapitular un poco, si tenemos un más free si tenemos un obligatorio, sería este, este. segundo que se llamaba, sí. recuerdanos el nombre eh,
0: Legado, Star Wars Legado Para vale. hacer, haciendo referencia que tenemos... al evidentemente al, al legado Skywalker uh -huh.
1: pues eso sí. seguro que nos quita nuestra ansias de mandaloriano ¿no? de hecho tú te lo deberías leer
0: el, el de legado, yo creo que te gustaría pues encima toca también temas de, de drogas que recurre el, el propio que Skywalker para huir de los pasados de los fantasmas de la fuerza estos que te aparecen que van saliendo su familia y tal uh -huh. y, y para no verlos se, se droga entonces está, toca muchos palos está muy bien uh
1: -huh. Pues fíjate, tal y como ha resumido la primera, la primera saga de Caballeros de la Antigua República, me ha gustado más por el simple hecho de que me parece más... O sea, me, pare, me parece una historia más redonda, pero lo que dices tú igual es más clásica, ¿no? Estamos sí. ya más, más acostumbrados a esa fórmula.
0: Al final es eh, algo más coral. es un poco pa Te va a pasar un poco parecido a películas como el Joker, que, que decíamos antes. Uh -huh. Para mí, Star Wars legado es mucho que dices que Skywalker. O sea, no puedes entenderlo sin, sin él y la otra sí que es un poquito más eh, que entran más personajes en juego que son un poquito más fáciles de seguir más para todo el mundo
1: uh -huh. perfecto, pues genial, pues con esas dos recomendaciones me parece un, un punto muy redondo para seguir ampliando sobre nuestro nuestro universo Mandaloriano que tú sabes más de, de, del universo Star Wars pues porque bueno, eso te iba a preguntar, que se me ha quedado una pregunta en el tintero, para la gente que sigue el Mandaloriano, ¿qué opinas de las series animadas? ¿las series animadas? Son uh -huh. la mejor de Star Wars. que No sé si lo habíamos discutido alguna vez, pero claro, para la gente que igual no sea tan de cómics y tal, sí. tenemos esa otra parte, ¿no? Pues no uh -huh. sé si preferías también explicar un poco que la gente que sea fan del contenido audiovisual de Star Wars uh -huh. y quiera ampliar un poquito en esa serie, pero sin, sin tener que tirar de las películas, también tenemos las series animadas, que no sé qué opinas tú de ellas, yo no las he visto.
0: Pues sinceramente, eh, The Clone Wars está considerado por todo el mundo yo me medio incluyo como lo mejor de Star Wars tal vez lo mejor eh, por continuidad me refiero porque son muchas temporadas de muy buen nivel o sea amplían muchísimo toda esa etapa de, de las guerras clon eh, ves ver a personajes como Anakin y Obi-Wan aparte la de las películas siempre está muy bien claro. e introducen mm -hmm. al que es uno de los personajes más queridos de Star Wars que se supone que saldrá en en el Mandaloriano que es Ahsoka Tano que es el hilo conductor mm -hmm. en todas las series porque luego en Rebels también también sale la verdad es que no. si quieres un día ya hablaremos de las series porque la verdad es que merece todo el tema de las series de animación, merece un, una parte y sobre todo la figura de Dave Filoni perdón uh -huh. con, con L primero, que es el creador de toda la serie, es productor de, del Mandaloriano y todo digamos lo que ha venido después. Y a ese hombre hay que darle la nueva trilogía y que la haga él <risa> y, y, ya, y nadie más. <risa>
1: no, bueno. Perfecto, pues lo, lo habéis oído aquí primero. Nosotros somos los que abogamos por Dave Filoni o sea A que top, con ese si ser. lo dice Dani yo ya sabes que yo te hago caso con esto que de Star Wars me he visto las películas pero, pero poco más o sea que <risa> pues ya dale una oportunidad sobre todo al, al cómic este que te digo legado bueno y desde luego
0: las guerras clon la serie te la tienes que ver
1: pues muy bien con esto cerramos entonces la noche de Gotham por recapitular un poquito chicos recordaos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales que tenemos twitter arroba Gotham e instagram arroba Gotham barra baja al final así que bueno, Dani, ha sido un placer, como siempre, compartir estos, estos minutitos aquí contigo. Un placer, no cabe duda. Y cerramos con esto la noche de Gotham, chicos. Buenas noches. Adiós. Adiós.